0: 大家好，我是防弹大叔 Coach Dennis。今天要跟大家分享健康养生、抗老化这个议题的一些相关资讯。要讨论这个议题呢，可以用三个问题来切入。第一个问题是，什么是老化，也就是老化的定义。第二个问题呢，人体为什么会老化？第三个问题，如何减缓老化？今天这一段影片，我们先来讨论第一个问题。另外两个问题呢，后续我会再用另外两段影片跟大家继续讨论分享。人的身体呢，迟早都会开始出现一些大大小小的问题，没有人可以避免，只是时间发生的早晚跟情况严重的程度不一样。所谓的医学 （medical science） 目标就是要帮人们减少、减轻或减缓这些问题。这些生理上的问题啊，从微观跟宏观一起来看，就是所谓的疾病。OK， 一个人的生理甚至包括心理层面呢、啊，在年纪增长的过程中呢，渐渐会开始出现越来越多的问题。这个过程就是老化，每个人都会经过，但过程跟终点却因人而异。疾病啊，可以分成两大类：急性病。英文叫 acute diseases， 跟慢性病 chronic diseases。急性病的例子呢，包括流行性感冒、呼吸道感染、支气管炎、急性肺炎、肠病毒感染等等。慢性病的例子呢，包括胃食道逆流、呃、关节炎、湿疹、气喘、多发性硬化症、呃、糖尿病、心血管疾病、部分的忧郁症。各种老人失智症，以及所有的癌症。那为什么我特别对急性病跟慢性病加以区隔呢？因为在抗老化这个领域里头呢，目标就是要防止、延后、减轻、甚至逆转跟根治各种慢性病。至于预防和治疗急性病呢，抗老化医学领域里可以提供的方法其实是有限。所以你，如果你的目标是延年益寿、长命百岁的话，那除了在我们这样的平台追求防老化的知识跟方法以外，你必须同时用其他的方法让自己避免感染急性病。这听起来有点是个坏消息了哈，但好消息是，传统的西医呢，对急性病的治疗非常的有效，往往是对症下药，药到病除，至少很快就可以看到一些成效。只是这一个好消息的后面却也有一个坏消息，也就是针对所有的慢性病呢，传统的西医成效其实是令人失望的，这是几十年来的历史事实，在全球都一样。这个观点有点政治性，有点敏感，所以我先点到就好。我只是想借此指出一个全球性公共卫生政策执行上的一个危机。大部分民众很少听到，尤其在台湾更少人在讨论。那就是近几十年来，人类整体健康状态其实是在恶化的。虽然科学进步这么快，文明也非常发达，但人类整体健康状态在最近几十年来是在恶化的。很多的国家，包括欧美先进国家，他们的健保体制面临二三十年内就会破产的危机。主要原因就是罹患慢性病的人口跟案例一直在扩大，请注意，这里绝大部分都不是急性病造成的，也就是说，传统的西医对这个危机是帮不上忙的，是束手无策的。但大家也先别太失望，因为针对慢性病的预防和治疗，另一个医学领域非常有效，那就是所谓的功能医学，英文叫做。Functional medicine 只是这个领域在主流传统西医的阴影之下，几十年来发展比较缓慢。这也是另一个有点政治性的议题，我也先点到为止了啊。那这两个有政治性的议题啊，以后我还是为了科学跟健康的原因继续讨论，与政治无关啊。以后我也有影片跟文章啊，跟大家分享。这里我再澄清一下啊、哦，我刚才会特别提到功能医学啊、哦，并不是在抬杠。其实整个抗老化医学到目前为止呢，大部分都是建构在功能医学上的。只是这里我的用字也有所保留。我刚刚说的是到目前为止，而且大部分不是全部。因为呢，抗老化医学里最先进的领域，其实跟基因工程有关。那不属于功能医学，算是西医了，不过也不是传统的西医，而是一种最前进的医学。OK， 嗯，应该说前卫吧，不是前进啊。那目前都还是在实验的阶段啊、呃，除了提供一些方向给建构在功能医学上的抗老化医学以外啊，在人体的实际运用上，目前都不成熟，甚至很多是不合法的。也有人认为。那已经不是叫医学了，是另外一种新的科学领域，叫做合成生物学 （synthetic biology）。跟基因工程相关的这个领域呢，啊、呃，我现阶段的分享里头不会去触及，因为我认识不够啊、呃，当然也没有任何亲身的应用的经验。好，我们再回到刚才提到的一个重点：人体的老化就是身体慢慢走向。某一种或多种慢性疾病的过程，一般人不知道的是啊，虽然大部分人是在四十好几或五六十岁才发现自己罹患了某种慢性病，但其实自己身体的某些相关功能早就开始在退化最后才导致这个慢性病，因为病情加重了，被诊断出来了才知道，只是刚开始的时候因为症状轻微啊，所以患者不在意。症状可能只是体力变差、脑筋反应变慢、记忆力变差，我有点轻微的关节炎、湿疹或其他的轻微的皮肤异状，血压开始有点高，或者开始有一点小尾滴度。这些呢，其实都是老化的指标。那也就是为什么二十几岁出头的时候，那个时候的你完全没有这些小问题，不管你怎么乱吃、熬夜、不运动。每天还是过得生龙活虎，那是因为啊，那个时候的你老化还没开始，请接受这一个科学事实，很重要。人体的老化这个生理过程从二十五岁开始，每一个人都一样，只是老化的速度不一样。这跟天生的基因有点关系，但更有关的是后天的保养，包括饮食、运动。睡眠、排毒、舒压等等，这些我们以后都会讨论到。哦，不过这里我刚刚讲的所谓的后天的保养方法呢，不包括像打肉毒杆菌那些医美的疗法。如如果你有足够的金钱跟时间去做，其实也没什么不好的。只是呢，那些都是治标不治本。OK， 皮肤皱纹减少，并不代表你的生理状态就比较健康了，对不对？所以医美的疗法呢，啊，不会在防弹大叔要跟大家分享的抗老化方法里面。那我们这里要分享的抗老化的方法是什么呢？就是如何减缓老化。我们会在第三段影片里头开始讨论。OK， 现在我们先回到我今天的主题，为老化下一个定义。记不记得我刚刚有提到的？老抗老化呢，就是远离和延后罹患慢性疾病。这短短十六个字的定义看起来虽然简短，但意义很深远，因为它决定了抗老化的目标、理念、手法跟态度。正确的，也就是可长可久的抗老化的方法呢，不只是会帮你延长寿命。也会因为在整个过程当中呢，让你远离了很多的老化因子，你就会比一般同年龄的人或者更有活力，也就是所谓的冻龄甚至逆龄，那些都不是神话，都是事实，都可以做到。那什么是所谓的老化因子呢？老化因子就是所有慢性疾病的成因。老化因子就是所有慢性疾病的成因 ，OK？ 比如吃太多甜食、经常性的高血糖、体内氧化自由基过多、睡眠不足、酒喝太多、坐太久动太少、热量摄取过多、压力太大，或环境中的污染毒素太多，或自己暴露在电磁场里头太多，等等，还有很多，以后我们会慢慢分享。用英文来说呢 ，anti-aging is not about extending your lifespan. It's about extending your health span. 也就是所谓的 ，you want to die young at a very old age。是这样一个态度。OK， 老化的目标当然是活得久一点，但更重要的目标是生命的全程，尤其最后几年。可以活得很健康，没有病痛缠身，也不给亲人带来负担。我们要追求的不只是 lifespan， 更是 healthspan。最后，我想留这个信息给大家。听起来也许有点过度简化，但却是我十多年来抗老化经验的精华之一。我刚刚也说到，抗老化就是远离慢性疾病的因子。而绝大部分慢性疾病的因子其实跟新陈代谢健康有关。新陈代谢健康英文叫 metabolic health。新陈代谢这个字在医学上的定义就是人体把吃进去的食物转换成能量这个过程就叫新陈代谢。那所谓的新陈代谢不健康，用白话来说呢，就是。吃进去的食物再转换成能量，跟囤积成脂肪之间没有取得平衡，这就是新陈代谢不健康以后我们会更深入的谈到很多细节跟实际的应用方法，甚至包括心法。所以呢，这后面的含义之一就是，对大部分的人而言，不论你是六十岁或二十六岁。减少两百分的体脂率或一寸的腰围，很可能就是你抗老化的第一步。而且越早开始越好，因为年纪越大，要改善新陈代谢健康的难度会越高。下一次第二段影片我们会来谈一谈为什么会老化，也就是人体老化的医学理论。Theory of aging。到时候我会用白话了介绍一些。基本的医学名词，为我们日后的讨论打下一些共同语言的基础。最后结束请我要几点很快的说明：我黄丹大叔 Coach Dennis 不是医师，也不是营养师。我这里分享所有的资讯，仅供参考啊，切勿把任何资讯啊当成医疗或咨询的行为。如果你有任何健康上的问题需要治疗，请尽快去找你的医师或你的营养师。第二。影片里的这些内容会有文字稿 ，show notes， 在防弹大叔的部落格上，我的部落格 coachdennis.com。第三，如果你喜欢我这里分享的资讯，欢迎你分享给你的亲友，更欢迎你帮我的 YouTube 频道按赞，或者是到我的脸书的粉丝专业搜寻 Coach Dennis 或防弹大叔，那帮我按赞最终，谢谢。还牺牲。